0: im Zusammenhang mit dem folgenden Beitrag verweisen wir auf den Disclaimer der Drei Banken Generali abrufbar unter www.3bg.at Börsenradio Network AG die Expertenmeinung
1: Mein Name ist Alois Wögerbauer und ich bin in der Geschäftsführung der Drei Banken general Investment Gesellschaft in
0: Linz Schönen guten Morgen mein Name ist Peter Heinrich aus dem Börsenradio Studio hallo Herr Wögerbauer Hallo ja, starten wir mit einer Rückschau auf Q1 an den Börsen. International, USA, DAX und Österreich. Q1-Rückschau, was war das für eine Rallye mit der Delle dieser Bankenpleitenwoche?
1: Ich würde es nicht als Rallye bezeichnen. Es war eine Gegenbewegung zum sehr schwachen vierten Quartal 2022. Die Aktienmärkte haben einfach eines dann zu Recht aus unserer Sicht gepreist. Erstens haben Sie gepreist, dass wir aus den Bankenkämen Credit Suisse und Silicon Valley keine Bankenkrise ableiten sollten. Und zweitens haben Sie gepreist, dass die Notenbanken wahrscheinlich dem Zinserhöhungszyklus näher sind. Und diese beiden Dinge haben dazu geführt, dass die Aktienmärkte nach doch auch teilweise hohen Schwankungen letztendlich das erste Quartal mit einem leichten Plus beendet haben.
0: Also nochmal zu dieser Bankenkrise. Es war ja fast eine Woche, also innerhalb von zehn Tagen ist da relativ viel passiert. SVB, noch zwei kleinere US-Regionalbanken, dann die UBS Credit Suisse Übernahme. Ist es wirklich so, dass keine weiteren Bankenkrisen kommen? Ich meine, die Bankenkrise sorgt ja für einen Einbruch der Kreditvergabe von US-Banken, da den Banken immer mehr Kundengeldern abfließen, werden sie zögerlicher, neue Kredite zu vergeben. Das gilt ja insbesondere die unter Druck gestehenden Regionalbanken in den USA. Ist das wirklich eine Bankenkrise 2.0? Nur spricht noch keiner davon?
1: Ich glaube, es ist nicht eine Bankenkrise 2.0. Es ist sehr wahrscheinlich, dass in den USA noch die eine oder andere Regionalbank aufgrund des Liquiditätsabflusses durchaus in Probleme kommen kann. Aber im Gegenzug sind die großen Banken ja sehr stark, auch in den USA. Der zweite Punkt, der auch noch dazukommt, ist der, dass diese Bankenthematik, wie Sie richtig sagen, ja klarerweise dazu führt, dass vielleicht die Refinanzierungsbedingungen etwas schwieriger werden. Es gibt einige Analysten, und das kann ich durchaus nachvollziehen, die sagen, diese Bankenthematik wirkt in etwa so wie ein bis zwei Zinserhöhungen und kostet die etwa 0,3 bis 0,4 Prozent Wirtschaftswachstum. Mhm. das heißt, das wirkt so wie Zinserhöhungen, die aber nicht gemacht werden müssen. Und das kommt letztendlich äh, der FED auch, auch durchaus entgegen. Aber die zentrale Aussage ist die, dass die großen Banken stark sind und Redis hey, bitte war ein Sonderfall, da müsste man tiefer dann in die Gesichter zurückgehen. Die großen Banken sind aber in Summe gesehen sehr, sehr stark. Und äh, ich kann nur immer wieder zitieren, den us notenbankchef chef Powell, der immer wieder gesagt hat, es kann keine schmerzlose Inflationsbekämpfung geben. Und wenn die Zinsen halt von 0% auf 5% steigen, dann gibt es halt da und dort Schrammen. Und diese Schrammen erleben wir derzeit. Überraschend äh, ist, ist das nicht. Das sind immer auch sehr spezielle Fälle, aber wie schon erwähnt, aus dem aktuellen Stand eine Bankenkrise 2.0 abzuleiten, würden wir definitiv nicht.
0: Welche Strategie fahren Sie denn derzeit an den Börsen? Wir sind derzeit nicht
1: voll investiert. Wenn wir so klassische Mischfonds nehmen, wo wir die Aktienquoten aktiv steuern, dann nutzen wir derzeit etwa 60 Prozent der Höchstgrenze aus. Das heißt, wir sind nicht sonderlich negativ, aber wir glauben auch nicht, dass die Märkte jetzt vor einem Boom stehen und daher nutzen wir die Aktienbandbreite nicht zur Gänze aus. Wir glauben eher, dass wir auch im Q2 einen freundlichen Seitwärtstrend sehen oder also einen Seitwärtstrend mit freundlichem Grundton, aber keine, keine Rallye nach oben. Im Anleihebereich ist das anders, da sind wir eigentlich voll investiert. Wir glauben hier, dass man sich diese Renditniveaus von jenseits Prozent bei Unternehmensanleihen einfach sichern muss. Das heißt, wir sind im Anleihebereich stark investiert, kaufen auch gerne zu. Und wir sehen auch eine, eine Renaissance dieser typischen 60-40-Strategie, wo man sagt, bei Mischfonds etwa 60 Prozent in Anleihen, 40 Prozent in Aktien. Das hat ja einige Jahre nicht sonderlich ja, auch gut ausgesehen aufgrund äh, der Zinsthematik. Jetzt äh, passt das wieder. Und also, also kann ja, man sagen, wir uns
0: auch sehr wohl. Man kann ja sagen, Mischfonds waren eigentlich tot weil sie nicht an, in Anleihen investieren konnten. Und jetzt, Sie sprechen wirklich von Renaissance, also die alte Asset-Klasse Anleihen ist wieder da.
1: Genau, genau. Mischfluss waren aus meiner Sicht nicht tot, das wäre zu hart formuliert. Sie haben halt die Erträge rein aus der Aktienseite gemacht und der Bondteil war einfach kein Ertragsbringer. 2022 war dann der Anleihteil sogar sehr, sehr schmerzvoll. Aber jetzt hat sich das verändert. Und wenn man im Anleihebereich dann noch die Risikoleite etwas nach oben klettert, wir haben ja gesprochen von Unternehmensanleihen mit bester Bonität. Es gibt dann auch noch Hochzinsanleihen, es gibt Hybridanleihen, dann reichen sie erwartungen derzeit von fünf bis sechs Prozent. Und das sind dann schon Aktienähnliche Ertragserwartungen bei allerdings dennoch einer, einer Anleiheinvestition. Das halten wir für, für absolut attraktiv.
0: Also nicht investieren in Eigenkapital in Aktien, sondern einfach Geld verleihen und dafür wird er den Coupon kassieren. Genau, genau. In welche Branchen sind Sie denn derzeit investiert? Auch hier wird derzeit eine für uns ungewöhnlich
1: neutrale Meinung. Wir sind ja eher dann schon sehr, sehr meinungsstark. Wenn man grob unterteilt in diese groben Thematiken Growth und Value, dann sind wir in beiden Branchen ziemlich ausgewogen investiert. Warum? Growth würde, würde stärker davon profitieren, wenn, wenn wir Sicherheit haben, dass der Zinsführungszyklus vorbei ist und wir wieder sinkende Zinsen sehen. Dann würden Wachstumsaktien klar profitieren. Diese hundertprozentige Sicherheit, die haben wir derzeit noch nicht. Die wird man eher haben dann im Herbst mit Blick auf 2024. Da sind wir in Growth investiert, aber nicht übergewichtet. Und gleiches gilt für Value. Dort sehen Sie halt nach wie vor, sehr attraktive Bewertungen bei hohen Dividendenrenditen und daher finden wir beides derzeit recht attraktiv. Auch wenn man dann reinsteigt in Branchen, dann ist derzeit aus unserer Sicht nicht die Zeit, sich hier extrem zu exponieren, sondern wir achten derzeit bewusst auf Ausgewogenheit, weil, zu ehrlich muss man auch sein, die Entwicklung in den kommenden ein, zwei Quartalen halt nicht so sonnenklar ist, dass man jetzt sagt, okay, ich setze jetzt voll auf diesen Stil oder auf diese Pause.
0: ChatGPT befeuert momentan so eine Art KI-Rally an der Nasdaq. Was halten Sie von den Tech-Werten im Depot?
1: Da halten wir viel davon an den, an den großen vier, fünf US-Klassikern kann man ja kaum vorbeigehen, weil, weil die auch bei KI letztendlich wieder dabei sein werden. Das heißt, die haben wir auch weitgehend in unseren Depots drinnen. Wie sich das Thema insgesamt entwickelt, muss man einfach abwarten. Es wird sicher viele Branchen beschäftigen, es wird vieles sicher auch verändern. Ich werde auch oft gefragt, ist das schon ein Thema für Börsenstrategien? Auch hier, glaube ich, sollte man etwas Zeit vergehen lassen. Fakt ist, dass all diese Systeme darauf aufbauen, das zu verarbeiten, was bereits an Daten da ist und bekannt ist. Die Börse ist spannend und hält sich nicht Immer an das, was sie machen sollte. Da wird es auch spannend sein, wie diese Systeme in Zukunft funktionieren werden, was die Börse betrifft. Aber wie schon erwähnt, ich glaube, es ist hier noch zu früh, sich da zu klar irgendwie zu exponieren.
0: Gold über 2.000 US-Dollar, so eine Art neuer Höhenflug. Er ist ja nicht mehr weit von seinem Allzeithoch weg. Das liegt bei 2.056 Dollar. Ist der steigende Goldpreis so eine Art Misstrauensvotum gegenüber dem Dollar?
1: Nein, das würde ich, würde ich so nicht sehen. Der steigende Goldpreis ist eine Antwort darauf, dass man davon ausgeht, dass die Notenbanken die Inflationsbekämpfung natürlich weiter ernst nehmen werden. aber sicher nicht überschissen oder überziehen werden, aufgrund eben dieser Bankenthematik. Und insofern glaube ich preist der Goldpreis derzeit eines sein, dass die Notenbanken wahrscheinlich dieses ausgesprochene Ziel, wo sie immer noch sagen, wir werden die Zinsen so lange erhöhen, bis die Inflationsrate bei 2% ist. Dieses Ziel, glaube ich, ist derzeit etwas unrealistisch. Ich glaube nicht, dass die Inflationsraten so rasch auf 2% zurückkehren werden und der Goldpreis Preist aus unserer Sicht einfach ein, dass die Aggressivität der Notenbanken, was die Zinssicherungen betrifft, abnehmen wird und deutlich geringer ist als noch vor einigen Wochen. Und diese Logik ist durchaus stimmig. Das heißt, auch wir mischen gerne in diversen Mandaten einige Prozente an Gold, auch in diesen Mischstrategien bei.
0: Mischen Sie Papiergold bei oder physisch hinterlegtes Gold?
1: Beides im Prinzip, also technisch können wir nur Strukturen kaufen, wie Zertifikate oder wie Fonds. Aber wir achten darauf, dass das Strukturen sind, wo das Gold auch wirklich hinterlegt ist. Irgendwo in Zürich, Frankfurt oder wo auch
0: immer. Wie halten Sie es eigentlich mit China in Ihren Depots? Kaufen Sie China oder meiden Sie China?
1: Wir sehen China nach wie vor mit Zurückhaltung. muss man aber trennen, liegt nicht unbedingt an der Ökonomie sondern liegt eher an der, der politischen Situation. Insofern sind wir bei China derzeit nach wie vor vorsichtig, weil wir einfach sagen, die Berechenbarkeit des politischen Systems dort ist sehr überschaubar. Und daher sagen wir, muss man nicht überexponiert sein. Natürlich gibt es da und dort einige Einzeltitel, wo man ein Auge drauf hat. Aber so in Summe gesehen sind wir in China nach wie vor untergewichtet und zurückhaltend.
0: Und wie stark gewichtet sind bei Ihnen österreichische Werte? Das hängt von
1: diversen Strategien ab. Wir haben bekannterweise einen gewissen home -Bias, wie man es nennt, aber den übertreiben wir klarerweise nicht. Wir haben dann in, in unseren Kernstrategien, wo wir global investieren auf zum Beispiel 50 Einzeltitel, ja, dann sind halt ein bis zwei Österreicher dabei. Das wären dann so zwei, drei oder vier Prozent. Mehr ist es in der Regel nicht. Denn die Anleger, die Österreich pur haben wollen, die werden ja mit einem eigenen Produkt direkt angesprochen. Aber klarerweise mischen wir Österreich einen Tick höher bei, als es vielleicht andere
0: Häuser tun. Herr danke für das Update. Gerne. Ihnen alles Gute. Merci. Börsenradio Network AG, das Börsenradio für Privatanleger. Hat Ihnen dieser Podcast der Wiener Börse gefallen? Dann lassen Sie es uns doch wissen und
1: bewerten Sie unseren Podcast mit vollen fünf Sternen.